0: Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, invité de, de BFM Politique Monsieur Bompard, euh, avant de vous interroger sur euh, ce qui se passe au Maroc On vient de voir le journal de Philippe Godin On va aller sur le terrain, euh, retrouver notre envoyé spécial dans le, dans le Haut Atlas Clémence Dibou, qui est à Moulé-Ibrahim Plus précisément un village qui a été euh, décimé par le, par le séisme Clémence, racontez-nous ce que vous voyez autour de vous euh, On imagine que les recherches des, des survivants continuent encore
1: oui, et ici aujourd'hui à Moulay Brahim, ça se passe le, le, les secourismes et les sauvetages éventuels, ça se passe avec les habitants uniquement, il n'y a pas de secouristes. Ce que vous voyez derrière nous, eh bien, c'est un hôtel, c'est un petit hôtel de cette ville, il y avait beaucoup de touristes à l'intérieur et évidemment énormément de dégâts et depuis que nous sommes arrivés ici ce matin que nous voyons les habitants essayer de sauver des vies. On a vu eh bien un, un monsieur et sa maman très âgée qui arrivaient de Casablanca pour les vacances et eh bien euh, avoir pu être sauvés par les villageois, ils sont sortis sans rien sans vêtements, mais ils sont sains et saufs. En revanche, tout à l'heure, eh bien, on est là, il y a deux personnes ici qui sont courageusement allées voir dans l'hôtel et qui ont malheureusement trouvé un couple de touristes qui étaient morts. Leur corps est encore à l'intérieur. Il y a un monsieur aussi qui est venu prendre des nouvelles de sa maman qui était dans l'hôtel. Manifestement, son corps aussi est à l'intérieur. Tout ça, ça se passe en ce moment. Et les, ces secours, ces, ces sauvetages se passent en ce moment avec des habitants marqués et qui craignent aussi les séismes, les secousses qui pourraient arriver parce que, effectivement, il y a des fissures un peu partout et ce que l'on craint aussi en plus effectivement, eh c'est qu'il y ait des répliques de secousses, rien n'est sécurisé pour l'instant et vous le voyez autour de nous, en ce moment bien, les habitants se débrouillent tout seuls ici
0: Merci beaucoup Clémence Dibou. vous êtes avec Benjamin Danan à Moulet Ibrahim, Manuel Bompard, vous venez d'entendre ce que nous dit notre envoyé spécial d'abord une question assez simple, quelle est votre réaction à ce, à ce drame au Maroc et ce séisme qui fait donc en l'état, même si le bilan reste très provisoire, 2012 morts au Maroc bah, C'est un drame
2: terrible. Ma réaction, je pense qu'elle est la même que celle de toutes celles et ceux qui ont appris cette nouvelle samedi matin très tôt, c'est-à-dire une réaction de vive émotion, de chagrin, de peine face à une catastrophe qui est terrible et un bilan qui est déjà très lourd, vous l'avez dit, il sera sans doute malheureusement plus lourd. J'ai une pensée, bien sûr pour le peuple marocain, j'ai une pensée particulière aussi, pour les franco-marocains, les binationaux ou toutes celles et ceux qui ont de la famille, des amis au Maroc et qui, sans doute, sont très inquiets, voire très peinés de cette situation. Et je forme le vœu que la France, les collectivités locales, comme elles ont commencé à le faire, d'ailleurs, et je veux saluer, de ce point de vue-là, la réaction d'un certain nombre de maires, mm -hmm. c'est le cas du maire de Marseille, par exemple, maire de euh, le maire aussi, de Montpellier, plusieurs régions euh, ont fait preuve et ont dit qu'ils se tenaient à disposition des autorités marocaines pour leur apporter leur solidarité. Et puis, peut-être rappeler aussi à la solidarité
0: individuelle. C'est-à-dire, euh, vous inciter des... euh, les Français à faire des dons. Le groupe Altice est euh, solidaire de l'appel du Secours Populaire. Le Secours pour Populaire faire des dons. qui a lancé cette, ouais. cette campagne
2: de solidarité, oui, bien
0: sûr. Vous, vous appelez les Français à donner.
2: Quand ils le peuvent, bien évidemment. C'est pas facile pour tout le monde, mais oui, il faut le faire. Et nous, la France Assoumise, comme nous le faisons euh, généralement, je pense que dans les prochains jours, nous organiserons aussi des collectes de solidarité pour pouvoir les remettre au secours populaire.
0: Vous parliez de la mobilisation de l'État. Il y a quelques instants, le président de la République, Emmanuel Macron, s'est exprimé à Delhi, à la fin du G20, sur l'aide possible de la France pour le Maroc.
3: Écoutez le président de la République. Je veux ici avoir un mot tout particulier pour le Maroc et le peuple marocain, qui a connu hier une tragédie qui nous touche tous. L'ensemble du G20 a affirmé sa solidarité. La France a eu l'occasion de le faire dès les premières heures envoyer à Sa Majesté, le Roi Mohamed VI, évidemment un message directement. Nous avons mobilisé l'ensemble des équipes techniques de sécurité pour pouvoir intervenir quand les autorités du Maroc le jugeront utile. Et en tout cas, nous sommes mobilisés, les échanges se font entre ministres et techniciens. Et nous avons ce matin mobilisé la Banque mondiale, le FMI, l'Union européenne et l'Union africaine pour « Ensemble avec la France », justement marqué aussi un engagement fort de soutien au Maroc, au peuple marocain pour la reconstruction et l'aide financière dans ce contexte.
0: Vous avez entendu le président de la République quand les autorités marocaines le jugeront utile. Ça veut dire quand l'État, le Maroc, n'a toujours pas sollicité d'aide alors même que les pouvoirs publics, les collectivités proposent. Comment est-ce que vous... Vous jugez ce, ce silence des autorités marocaines, alors même que ce n'avoue pas pour tous les pays Parce qu'on sait, par exemple, que Rabat a formellement demandé à l'Espagne de l'aide pour aller aider les, les, les populations sur place. Écoutez, je pense que
2: l'heure est à, à la peine, à la douleur et à la solidarité. Elle n'est pas à la polémique. Donc, il euh, y a les autorités marocaines qui, pour l'instant, manifestement, n'ont pas sollicité euh, euh, le soutien ou l'aide de la France. Euh, la France et un certain nombre de collectivités locales se sont dites euh, disponibles et, et volontaires. J'espère que cette situation pourra se régler rapidement dans les prochaines heures. Parce que je pense que, que ce qui que doit être notre priorité, oui. c'est d'apporter notre soutien pour les recherches, d'apporter notre soutien pour les personnes qui vont être démunies sous les décombres. Et je pense que c'est ça qui doit l'emporter. Et vous
4: pensez que dans l'immédiat, c'est bloqué parce que la France et le Maroc ont, ont de mauvaises relations C'est nos soir pas. Hein, maintenant, Je ne sais, entre pas. Je... Des visas, je ne sais
2: euh... pas, je n'ai pas d'explication à cette situation. Et encore une fois, je pense que le moment n'est pas à essayer d'inventer de, de, ou de construire des polémiques. Le moment, il est à la solidarité. Et encore une fois, j'espère que ça va se débloquer si c'est bloqué dans les prochaines heures, parce que ce qui doit être notre priorité à tous,
0: c'est le soutien aux personnes qui sont frappées par ce drame. Mais donc, ce qu'on retient, c'est que ce que vous nous dites ce midi, c'est quand l'État, euh, le président de la République, les collectivités sont à la hauteur du drame dans ce qu'elle propose pour aider le, aider le Maroc. Il y a une forme de d'union nationale des partis politiques autour de la solidarité pour le peuple marocain ben Je pense qu'il faut en tout cas qu'il y ait cette union de l'ensemble
2: du pays pour faire preuve de solidarité envers le peuple marocain. Et bien que je combatte la politique du président de la République ou d'un certain nombre de maires des collectivités locales que vous avez évoquées, il me semble qu'il y a des moments où toute notre action doit aller
0: dans la même direction, c'est-à-dire celle de la solidarité, tout simplement Manuel Bompard, on va parler de ce qui s'est passé vendredi soir au Stade de France, où le président de la République a été sifflé, aussi de la polémique autour de l'interdiction des abayas, mais c'est l'actualité, il y a quelques instants, vous entendiez sur BFM TV, le discours de rentrée de Marine Le Pen à Hénin Beaumont, et voilà ce que la... la la candidate du RN, probable pour 2027, a dit « Elle dénonce un effondrement généralisé et parle concernant Emmanuel Macron du Président de la République de marketing et de malhonnêteté. Euh, » Ça, c'est des mots que vous auriez pu euh, prononcer, Emmanuel Bombard. Je les ai déjà prononcés. C'est ah bah voilà, d'une
2: banalité assez affligeante euh, que le Président de la République multiplie les opérations de communication et les coûts marketing. Euh, si vous aviez un doute sur ce sujet... La séquence risible et lamentable à laquelle on a assisté il y a dix jours de ça, je pense qu'on a fait une nouvelle démonstration. cest de... Des rencontres de Saint-Denis, de ces douze heures totalement loufoques et grotesques qui n'ont abouti sur aucune proposition d'ampleur, alors que le pays est confronté à une situation d'un point de vue social est qui est d'une gravité totale. Vous n'irez totale. donc
4: pas à la prochaine rencontre que propose Emmanuel Macron du même type et vous ne lui répondrez pas Parce que le président de la République a fixé un délai, c'est jusqu'à ce soir non mais moi pour j répondre à, Je... à sa lettre qu'il vous a écrite, vous Je n'ai
2: pas l'habitude, si vous voulez, de céder aux injonctions du président de la République. Donc, euh, si on souhaite lui répondre, on lui répondra peut-être dans les prochains jours, on verra... Euh, le délai et son délai, ce n'est pas le nôtre. Euh, et pour le reste, euh, nous n'avons pas l'intention de participer euh, toutes les semaines à ce type de comédie. Euh, moi, ah, si comédie vous voulez, pardon, euh, Manuel
0: Bompard, mais vous y êtes allé, euh, vous aviez expliqué que peut-être vous partiriez, que vous ne resteriez pas, pas au ça. dîner. Euh, si, si, vous aviez dit, non, non si c'est pour dîner autour du président de la République, on ne le fait pas. Bien sûr. Finalement, vous êtes resté. Mais non, mais parce que et le là, dîner est annulé, en fait, euh, Benjamin Duhamel.
2: Ah, vous avez quand même non, nous avons reçu. Non. non, mais monsieur Benjamin Duhamel, soyez euh, honnête. Nous avons, nous avons reçu une invitation, je pourrais vous la faire connaître si vous voulez, dans laquelle on nous invitait à une réunion de travail suivie d'un dîner. Nous avons dit, nous sommes disponibles puisque la situation du pays est grave, que les Français sont confrontés à des très grandes difficultés. Nous sommes disponibles pour venir à la réunion de travail et porter des propositions, mais nous n'avons aucun intérêt, aucune volonté de participer à un dîner qui suivrait cette réunion de travail. Ce dîner a été annulé. La réunion de travail s'est poursuivie tard dans la nuit. Donc pour le reste, moi, je participe aux moments qui sont utiles pour le pays. Et donc, nous sommes donc venus porter des propositions. Pas retourner mais parce que le président de la République si le président rien.
0: veut vous réunir de nouveau pour vous sonder sur le de la République
2: n'écoute rien, M.
0: Duhamel.
4: Par
2: on a pu discuter par effraction des questions sociales et des questions climatiques à une heure du matin. Parce qu'au bout d'un moment, on a dit, bon, c'est bien gentil, votre échange. Mais vous savez que les Français, ils sont confrontés à une augmentation du prix des fournitures scolaires de 11%, à une augmentation des prix alimentaires de 21% en deux ans. Qu'est-ce que vous faites sur ce sujet Il nous répond rien. Nous lui avons dit, il y a une urgence climatique extrême. On l'a vu encore pendant l'été. Qu'est-ce que vous faites sur ce sujet Il nous répond rien. Et je ne vais pas continuer comme ça à participer a... d'une opération de communication oh, totalement ridicule oh, 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 et extraordinairement monarchique. Il y a des institutions a dans ce pays, il y a une Assemblée nationale, il y a un Sénat. Si on veut discuter des propositions de loi, on le fait dans les cadres prévus oh, par
0: les institutions. vous avez entendu, Manuel Bompard, et j'en profite pour nos téléspectateurs. Vous voyez juste à ma droite s'afficher un, un QR code. Vous pouvez flasher ce QR code et poser vos questions à Manuel Bompard. On en relèvera quelques-unes dans quelques instants. Pauline, une question sur ce qui s'est passé vendredi soir au Stade de France.
5: Vendredi soir au Stade de France, Emmanuel Macron a été copieusement eu euh, avant le début du match d'ouverture de la Coupe du Monde de Rugby. Vous avez salué, c'est et c'est sifflé sur X. Votre collègue Alexis Corbière a même dit que ça avait magnifié euh, ce premier match de la Coupe du Monde de Rugby. Est-ce que c'est vraiment ça l'esprit sportif
2: D'abord l'esprit sportif, euh, mais à distance les récupérations politiques, comme a essayé de le faire à nouveau le président de la République, en venant en prendre la parole au milieu et en ah se pardon, mettant au fond, en scène. Pardon, en saluant mais les mais skiflet, ce n'est pas la première fois qu'à chaque compétition sportive politique. internationale, le président de la République. Essaye d'en tirer un profit personnel.
0: Regardez juste, Quand il y a tous les tweets de la France Insoumise qui disent « Formidable, il a été sifflé, on est ravis, regardez, c'est bien la preuve qu'il y a un décalage entre le peuple et le président », c'est aussi de la récupération politique. Ce n'est pas moi qui suis allé sur le terrain pour prendre la parole, ce n'est pas moi qui me suis
2: mis en scène au moment de la Coupe du Monde avec M. Mbappé sur le terrain. Comprenez oui. que les gens, au bout d'un moment, ils en ont un petit peu marre de ces opérations non. de communication. Mais et vous ils aussi, réagissent. vous faites et de la de sur ce sujet. Mais, mais madame, on ne maltrête, fait de la politique on ne dans cette histoire, pas euh... peuple impunément quand euh, on, on, on sème de, de, ouais. du passage en force, du mépris, euh, de l'arrogance vis-à-vis -vis de, la de la population des retraites retraite, ben, c'est un une moment, colère
5: qui est toujours là et qu'il avait bah, peut-être pensé C'est une colère qui est euh, toujours estomper. là,
2: c'est une colère qui est là depuis des années et des années, et sur laquelle la réforme des retraites est venue infliger une blessure
0: supplémentaire qui ne guérira pas comme ça. Et ça n'humilie pas le pays euh, quand on voit sur toutes les chaînes euh, dans le monde entier un président de la République euh, mais, qui est si Est-ce vous... qu'au fond, c'est pas davantage une humiliation pour la France non. plutôt que pour le, le président de la République dont, dont vous félicitez Non, et si vous
2: voulez que je vous dise ce qui a humilié le pays dans cette dernière période, c'est par exemple quand l'ONU a pointé la stratégie de maintien de l'ordre de la France et a dit qu'elle n'était pas une stratégie de maintien de l'ordre convenable. Ça, ça humilie le pays. Quand l'ensemble des observateurs internationaux remettent en cause la manière avec laquelle le débat démocratique a été organisé dans ce pays au moment de la réforme des retraites, ça, ça humilie le ouais. pays. Le fait que la population, le peuple, à qui personne n'a donné de consigne, je veux quand même le préciser ici, exprime son émotion, son indignation et sa colère vis-à-vis -vis du président de la République, c'est comme ça. Et quand je vois des députés macronistes, comme je l'ai entendu ce matin, dire que désormais il faudrait des lois d'exception pour parler empêcher de, 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 car... Car... Oui, pour empêcher de manifester de Info, ouais. au moment des compétitions sportives. Je dis mais revenez, revenez à la raison, c'est quoi la prochaine étape Vous allez faire de l'ablation des cordes vocales pour que les gens ne puissent pas crier leur opposition au président ouais. de la République dans un stade il faut un petit peu revenir au calme là et un petit peu être raisonnable. Bah, Franchement, ce type de dérive est très inquiétante. Question...
4: Justement, le calme, on n'y est pas tout à fait à clermont Vous avez suivi ce qui s'est passé, puisque sur les abayas, un homme a menacé d'égorger, de tuer le proviseur d'un lycée parce que sa fille qui portait une abaya en avait été exclue. La France Insoumise a fait un communiqué pour dire que ce choix du gouvernement d'interdire les abayas était un choix raciste. Est-ce qu'en faisant ça, vous ne donnez pas des arguments à ceux qui pressent précisément, euh, veulent contrer cette décision d'une façon violente aujourd'hui Non,
2: et vous pourriez préciser que la France Insoumise a aussi réagi immédiatement par la voix de notre députée de Clermont-Ferrand qui s'appelle Marianne Maximi, et qui a dit que si ces, ces, ces menaces, elles sont contestées par la personne ouais. en cause, mais si elles étaient avérées, elles sont bien évidemment insupportables et, et, et inacceptables. Euh, donc, sur ce sujet, je pense que notre clarté est totale pour le reste. Nous avons le droit de contester une décision qui est une décision absurde, qui est une décision dangereuse, qui est une décision qui, honnêtement, nous occupe depuis maintenant trois semaines euh, alors qu'il y a des sujets auxquels est confrontée l'école en cette rentrée qui sont d'une importance euh, euh, énorme, mais et oui, on est, ça, met est côté est du Manu débat Manu public, et ça les, les, fait les trois que les... semaines que mais nous le... sommes sommés de réagir sur l'ensemble de vos plateaux de télévision sur un sujet non, non, qui... Non, mais... non, mais attendez, parce que moi je vais oui, vous dire la vérité, juste, si, les chiffres 298, c'est ça le chiffre qui a été annoncé par le ministre,
0: c'est 0,005% des élèves. Le premier commentaire, vous voyez bien, il est 12h17, on a traité d'autres sujets avant de parler des Abayas, donc il n'y a pas d'obsession, on parle de tous les sujets d'actualité. Et pour rebondir sur ce que disait on Amandine... On ne pourrait créer pas grand monde là, non, mais non, non mais pour, pour, ce que, pour rebondir sur ce que disait Amandine, euh, on, on sait votre opposition. Mais simplement, quand vous dites dans un communiqué de presse, une fois passée la décision du Conseil d'État qui valide cette interdiction, vous dites que c'est une mesure raciste et sexiste. Est-ce qu'au fond, vous ne mettez pas une cible sur les dos de non, proviseurs et, qui, et... tous les jours, doivent appliquer cette interdiction des abayards non. Vous les mettez en non fragiliser ce que vous voyez bien et, que c'est des arguments qui derrière peuvent être utilisés non et je
2: vais vous dire le raisonnement que vous développez sur ce plateau de télévision est infamant ça, euh, parce que vous faites exactement le même parallèle que celui qu'a voulu faire le président de la République lundi c'est-à-dire de comparer le drame terrible qui a eu autour de l'assassinat de Samuel Paty et euh, la situation de jeunes filles qui portent des abayas si on ne lutte pas si, vous essayez mais alors moi je vais vous répondre peut mener madame, madame j'ai vu des gens soutenir l'interdiction de l'abaya avec des propos racistes insupportables. Est-ce que je vous amalgame la position que vous défendez ici, d'interdiction de la baïa avec ce position. type de propos on vous demande Donc, si Ne vous cherchez ne... pas on à venir, venir si vous... me faire porter la responsabilité d'actions qui sont des actions inacceptables. On vous demande Maintenant, si vous on va pas. avoir le débat sur le fond. Le débat sur le fond, il y a eu un recours, un premier recours au Conseil d'État. C'est une première forme de recours au Conseil d'État. Le Conseil d'État l'a rejeté. Il y a d'autres recours qui sont déposées. Le Conseil d'État vous... dira son avis sur ce sujet. Quelle que soit la décision du Conseil d'État, je pense que cette mesure est une mesure qui, d'abord, ne devait pas être la priorité de cette rentrée et qui est une mesure qui, effectivement, va se traduire par des situations de discrimination qui sont insupportables. Et on en a déjà eu, parce qu'on en a déjà eu des premiers signes Mais... sous les yeux cette semaine. Quand vous avez une jeune fille qui se fait interdire d'accès à l'école parce qu'elle porte un kimono. Mais tout ça est grotesque. Et vous et savez loucotte. très bien, Emmanuel reçu... quand vous
0: tapez kimono sur Internet, vous avez des conseils d'un certain nombre de gens qui, en fait, vous expliquent que porter un kimono, c'est une façon de, de, voilà, de contourner l'interdiction des abaya. Donc, euh, pensez et que c'est juste des gens qui, du jour au lendemain, le décident d'aller en kimono à l'école. D'accord.
2: Et le t-shirt long, ça sera aussi une manière de. Mais vous voyez bien, par vous-même, par la réponse que vous me faites, que vous êtes rentré dans une logique de laquelle vous sortirez jamais. Moi, je vais vous dire, j'ai reçu un mail d'une jeune fille, qui avait une robe à fleurs bleu et blanc hein et qui a été obligée de rester toute l'après-midi à la permanence en permanence plutôt que d'accéder en cours parce qu'on lui a dit bah ta robe on ne sait pas si c'est pas une abaya on va se retrouver dans des situations qui sont des situations absurdes pour une situation qui concernait 0,25% des établissements scolaires pour une situation qui a concerné 0,005% des élèves alors excusez-moi j'ai donné ma réponse
0: sur ce sujet maintenant je voudrais qu'on parle des problèmes de l'école les problèmes l'école si, si vous me permettez jusqu'à preuve du contraire on essaye de poser les questions et on parlera tous ces sujets une question de Pauline Théveniot.
5: oui vous parliez des recours devant le Conseil d'État la France Insoumise avait annoncé en dépose vouloir en déposé un, où est-ce que ça en est
0: bah Pour l'instant, il y a des
2: associations qui ont fait ces recours et en ce qui concerne les recours au Conseil d'État, ces associations ont euh, euh, un droit à agir qui est plus important que ceux des groupes d'opposition. Non, je, je ne renonce pas, j'attends de voir ce qu'il adviendra des recours qui ont été déposés par les associations et en fonction de, 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 des réponses qui seront apportées ouais. à ces recours, on verra si la France Insoumise dépose aussi son, son propre recours. Bon, et maintenant, il y a des recours qui pas, vont être examinés. Ça signifie que vous
5: ne dites pas aujourd'hui aux parents euh, d'élèves, aux jeunes filles, c'est la loi, euh, il faut la respecter
2: Mais moi, j'ai toujours dit qu'il fallait respecter la loi, mais on a le droit de la contester.
0: Euh, cette loi c'est-à-dire que le Conseil d'État tr... le... vous dites souvent voilà, l'interdiction des Abayas c'est raciste et islamophobe donc vous considérez que la décision du Conseil d'État est en l'espèce euh, raciste non, mais et islamophobe d'abord
2: c'est une première décision du Conseil d'État qui correspond à un référé liberté, qui est une procédure très particulière. Il y a d'autres recours qui ont été genre, déposés. Du regard, regard. Est Il y a d'autres procédures, procédures qui ont été déposées. Donc, si vous voulez bien, avant de commenter la décision du Conseil d'État, on va attendre que le Conseil d'État apporte l'ensemble des réponses sur l'ensemble des recours
5: qui sont, été, qui
2: sont été déposés. Pour le reste, je vous redis que oui, à mon avis, cette interdiction, elle porte un danger, qui est un danger de stigmatisation, d'arbitraire. Parce que comment vous allez distinguer à partir du moment où le, le décret qui a été pris, la, enfin, la, la procédure qui a été, la circulaire qui a été publiée par le ministre de l'Éducation nationale ne définit pas ce qu'est une abaya, comment vous allez définir ce qui est de l'ordre d'une robe longue et ce qui est de l'ordre d'une que... abaya? Je crains, je crains, et je pense que ce qui s'est passé cette semaine l'a déjà démontré, que malheureusement, cette définition, elle se fasse en fonction de la religion supposée, de la Mais, personne que vous avez en vous. et donc que ça se traduise par une contraire. situation d'inégalité. Le Conseil d'État
4: a dit le contraire, il a dit que ça ne contrevenait pas aux libertés fondamentales. Et là où on pourrait trouver que vous avez deux poids, deux mesures, c'est que quand le Conseil d'État euh, maintient, euh, enfin annule la, la dissolution des euh, soulèvements euh, de la terre, hmm. vous dites, je cite, le Conseil d'État dit stop à la dérive autoritaire du pouvoir, bah, oui. donc là, bah, ça vous arrange, le Conseil d'État prend des bonnes décisions, et quand c'est inverse est ce que vous pensez, bah, tout à oui, coup... Euh, le,
2: bah, enfin, je suis d'accord avec vous, quand dit, le Conseil d'État prend une décision, quoi. que je partage je la soutiens. et quand le d'État Prend une décision que je partage pas, je dis que je ne partage pas cette décision. C'est encore mon droit parce qu'on est encore dans une démocratie. Mais donc vous voyez, le Conseil donc pour le reste, non mais le Conseil d'État, pour l'instant, il n'a pas examiné l'ensemble des recours. Je peux vous le dire sur tous les tons, si vous et voulez. Mais en attendant, mais, vous mais dites malgré tout, c'est la règle qui s'impose et vous invitez les parents, mais les petits je à la respecter. Mais, mais c'est d'abord ce qu'ils font en fait. Euh, et d'abord, et je voudrais vous dire que contrairement à ce qu'on essaye de faire croire dans ce débat depuis euh, plusieurs semaines, l'ensemble, l'intégralité des personnes de ce pays des parents de ce pays. Ce qu'ils ont envie, c'est que leurs élèves puissent élever dans des bonnes conditions. Ils sont pas là dans une logique de provocation. Ils disent juste qu'il y a des élèves qui ont l'habitude d'aller en cours avec un certain nombre de vêtements et qu'ils ne comprennent pas pourquoi on va les humilier comme ça a été fait là, où vous allez écarter une jeune fille parce qu'elle a une robe trop longue, que vous allez lui demander pourquoi non, non. elle la met. Et je trouve que ça n'a aucun sens. Donc, tout simplement, maintenant, la question qui nous est posée, c'est comment on fait en sorte que nos élèves ils puissent étudier dans des bonnes conditions. Donc, peut-être qu'on peut y venir maintenant. S'interrompt quelques ah, maintenant, instants. On et on...
0: Non, on y revient, on a encore plus bon, de 25 minutes d'émission. on va pouvoir en Donc, parler. Manuel, Bompé, on se retrouve dans quelques instants on parlera pouvoir d'achat et on retournera euh, au Maroc.
3: A tout de suite. BFM Radio.
0: Manuel Bompard, toujours invité de BFM Politique, votre rendez-vous politique du dimanche. Manuel Bompard, on va continuer à vous interroger, notamment sur la question du pouvoir d'achat. Mais juste avant, on va retourner au Maroc et retrouver notre envoyé spécial, Igor Saïri, qui est en ce moment même à Marrakech, devant un centre de don du sang. Et ce que vous constatez, Igor, c'est que eh bien les Marocains continuent d'affluer pour donner leur sang et pour aider leur, leurs compatriotes, c'est ça
6: Absolument, le centre régional de transfusion du sang ne désemplit pas depuis 48 heures. Ici, juste devant, vous le voyez par exemple, il y a un club de supporters ultra de l'équipe de football de Marrakech. Margot, ma caméraman, va tourner sa caméra pour vous montrer cette file d'attente qui est sur des dizaines et des dizaines de mètres de long. Les Marocains ont envie d'être solidaires et ils le montrent depuis maintenant, hier matin, ce centre ne désemplit pas. Alors on nourrit les gens, on leur offre de l'eau et des dates pour qu'ils puissent avoir un minimum d'alimentation avant de faire cette prise de sang. Et je suis avec Sheima. Sheima, elle est volontaire, c'est une Marocaine, volontaire depuis hier. Et Sheima, qu'est-ce que cela vous fait de voir tous ces Marocains qui veulent donner leur sang
4: oui, là c'est la nous sommes marocains, et on est comme ça depuis <rire> depuis des années, comme vous savez. Normalement, une fois qu'on a un problème, on fait toujours main dans la main pour pour qu'on résoudre le, nos problèmes ou bien nos, nos, nos... Euh, nos no problèmes quand même
6: il y a même des touristes vous me disiez
4: oui exactement il y a plusieurs nationalités il y a des anglais des français et aussi des, des, des indiens même des Marocaines. et voilà
6: merci beaucoup ma bon courage j'ai même croisé une Australienne qui vient de s'installer à Marrakech il y a quelques mois et qui tenait absolument à donner son sang par solidarité parce qu'elle aime le Maroc elle aime la culture marocaine elle aime les marocains
0: Merci beaucoup Igor Saéri en direct de Marrakech. Vous êtes avec Margot Sève, monsieur Bompard. Euh, les téléspectateurs ont pu voir euh, sur la droite de l'écran ce QR code et donc voilà une question euh, qui est posée par euh, par un téléspectateur qui euh, s'interroge sur eh bien les les euh, ce que vous avez dit sur les les, les restos du cœur, euh, voilà, sur le, le façon dont vous avez eu de de contester le don qui avait été fait par LVMH et la famille Arnaud de 10 millions d'euros. Peut-être qu'on va voir dans quelques instants la question apparaître. La voici. Que pensez-vous du don de Bernard Arnault au Resta du cœur Avez-vous fait vous-même un don Question de poser par GB euh, YouTube. est ce que vous répondez euh, D'abord que moi-même, avec les Insoumis,
2: non seulement nous avons fait des dons, mais nous avons organisé des collectes. J'étais moi-même hier à l'organisation d'une collecte de, de produits alimentaires pour les associations de solidarité, les Restos du Cœur, mais d'autres, bien évidemment. Pour le reste, moi, je n'ai pas contesté le don de Bernard Arnault. Si vous avez dit, au non, fond, non, on je pas merci pour l'aumône, c'est de pas, la charité. Je n'ai pas le pouvoir de le contester. J'ai dit que Bernard Arnault, s'il avait payé ses impôts au taux auquel il aurait dû les payer l'année dernière, il aurait dû donner à l'État 400 millions d'euros. Donc, j'ai dit que quand il fait un don de 10 millions d'euros, très bien, on prend, Donc, à minimal, fait, lui mais, dire mais il merci, aurait dû payer 40 fois plus d'impôts l'année dernière. Et Emmanuel Mbappé, vous à minima la... lui dire merci mais, mais, mais moi, vous savez, quand je fais un don, je fais pas de dépêche à AFP pour qu'on me dise merci. Je le fais parce que j'ai envie d'être euh, solidaire euh, avec oui. celles et ceux qui sont dans la difficulté et dans le, et dans le besoin. Et pour le reste, je dis... C'est-à-dire il euh, n'y a pas de
4: sincérité dans sa démarche
2: Je, 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 je ne veux même pas... Euh, euh, je n'ai pas l'intention de chercher ou de ou d'explorer de, son cœur ou son cerveau, ça ne m'intéresse pas. Je dis qu'il y a une question politique derrière qui est la question du modèle de société dans lequel on a envie de vivre et qu'en ce qui me concerne, je suis favorable à ce que la solidarité, le partage de la richesse, ça s'organise par la loi, par la justice fiscale, par l'impôt euh, et que je préfère que l'on respecte ouais. la loi et qu'on paye ses impôts au prix auquel, au taux auquel ah, on doit les payer. On respecte aller payer. la loi, on peut considérer que c'est oui, de mais la mais en, en place cas, des, la loi, elle est Il met en place des ouais. mesures d'optimisation fiscale que je conteste et que je combats. Et je pense qu'on a le droit de dire quand même que fidèle à la, à, à, aux principes républicains qui sont les nôtres, parce que c'est ça notre principe républicain cest c'est-à-dire chacun donne
0: à hauteur de ses moyens et chacun reçoit à la hauteur de ses dans, besoins. Dans un instant, Pauline venue, va vous poser une question sur euh, le prix de l'essence, mais juste avant, cette deuxième question de téléspectateurs qui, au fond, fait écho à, à votre réponse, ce petit côté un peu systématiquement grincheux des insoumis. Voilà -ce, ce que vous dit, Brigitte. Quand euh, arrêterez-vous de critiquer systématiquement le gouvernement, même quand il y a des propositions positives La France en a assez.
2: Mais je ne critique pas systématiquement le gouvernement euh, quand bon. il fait des choses positives. Le problème, c'est qu'il fait pas grand-chose de positif. Donc ça, il faut que Brigitte pose la question au président de la République. C'est pas, il... pas Brigitte Macron. Hein, je... Non, non, c'est Brigitte. Je, me bancard, pas, mais... je ne connais pas son nom. Mais je dis qu'il faut donc que Brigitte pose la question au président de la République de quand il a l'intention d'apporter des réponses qui sont des réponses satisfaisantes aux problèmes auxquels sont confrontés les Français. Moi, quand il y a des choses qui vont dans la bonne direction, bien évidemment, je les prends. Je crois que j'en ai fait la démonstration tout à l'heure en disant, par exemple, qu'en ce qui concerne la solidarité avec euh, le, le Maroc, toutes les initiatives qui seraient prises et qui iraient dans le bon sens auraient mon appui et mon soutien. Mais je ne vais pas devenir d'accord avec la politique du président de la République qui, depuis des mois et des mois, ne fait rien sur le terrain du pouvoir d'achat. On va peut-être en parler. Ne fait rien pour que les salaires augmentent davantage que l'inflation. Et
0: donc, je conteste les choix qui sont les siens. Question de Pauline, justement, sur l'essence.
5: Sur le pouvoir d'achat, euh, il y a quelque chose qui pèse très, très lourd dans le budget des ménages, c'est le prix du litre à la pompe. Et Xavier Bertrand, le président des, des Hauts-de-France, de la région Hauts-de-France, ben, il propose une ristourne de 20 centimes euh, 20 euh, sur le litre d'essence. Est-ce que vous êtes d'accord euh, avec lui Est-ce que c'est ça qu'il faut faire
2: Non, moi, enfin, tout, tout ce qui permettra de faire en sorte que les factures soient euh, plus, plus, plus basses pour les Français euh, ira dans le bon sens. Mais il y a une question philosophique derrière, c'est qui doit payer euh, si vous faites seulement une ristourne, c'est-à-dire mmh. que vous faites payer euh, le, le, le budget de l'État et donc, indirectement, vous faites payer les Françaises et les Français. Moi, la question que je pose, c'est à quel moment ce pouvoir va accepter de mettre à contribution les grandes entreprises, les géants du pétrolier, les géants de l'énergie, les géants de l'agroalimentaire. Le maire
5: demande au patron de Total de oui, payer au-delà de 10 euros.
2: Et puis parfois, il supplie, puis, enfin, parfois, s'il si vous plaît. Mais le, 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 ministre, le ministre de l'Économie, il est pas là pour faire la manche. Non, non, mais le ministre est de l'Économie, il n'est pas là pour faire la manche. Non, non, mais le je pense
0: pour préciser, Patrick Pouyanné a laissé entendre que cette, ce plafonnement à 1,99€ le litre continuerait.
2: Mais très bien. Mais moi, je, mon, mon sujet, c'est est-ce qu'à un moment on peut, par la loi, intervenir? Pour faire en sorte que les prix soient plus bas, que les marges soient encadrées, que les salaires puissent augmenter. Et donc à proposition peut se dire une de liste tourne de 15 à ans à Moi, vais juste Pourquoi répondre jusqu'au bout à votre question. Est-ce qu'à un moment on peut sortir de cette logique d'incantation auquel le ministre de l'économie est maintenant euh, tellement habi habitué que tout le monde l'appelle maintenant Bruno demande. Enfin, bon bon je demande tout le monde j'entends tout le <rire> monde reprendre ce terme maintenant. Donc à un moment. Merci de me redonner le copyright. Mais c'est pas juste à un moment est-ce qu'il peut décider comme ça se fait dans d'autres pays, comme on l'a déjà fait en France, d'avoir des mesures de blocage des prix. On l'a fait en France sur le gel hydroalcoolique pendant la crise sanitaire. on peut dire qu'il y a
4: forcément un rattrapage, que par exemple l'an prochain les Français vont payer plus cher que ça. Coûte mais on peut très me dire des bêtises, publiques. mais ça n'en
2: fait pas des choses convaincantes. Vous savez, le fonds monétaire. Et à partir monétaire... par exemple, écoutez,
4: concrètement bah, Euro un, 50, par exemple, 1,50
2: €, oui, bien ah. sûr, qui était le prix avant que ça augmente. Ah, C'est ce que
4: proposait la droite l'an dernier. et ça Oui, mais elle le pas proposait... Ravineux, des non, mais écoutez, de
2: essayons d'avoir un de... débat sérieux de... sur ce sujet. Elle le proposait par l'intermédiaire d'une ristourne, c'est-à-dire d'une prise en charge, par la puissance publique de l'écart. Moi, je dis qu'il faut mettre les entreprises à contribution et donc
0: avoir des mesures de blocage des et prix. eux, vous répondre que ça crée euh, des pénuries euh, on recevait euh, la mais semaine y dernière une sur ce plateau. De le, le, le PDG de, de blocage des C'était un, un, un secteur très spécifique. On recevait sur non, plateau, a pas eu de pénurie. Bompard, on sur ce plateau euh, la semaine dernière Alexandre Bonnart, d'autres oui. Bonnart, pas oui. exactement les mêmes orientations. Le PDG de, de Carrefour, <rire> euh, qui peut-être votre. Euh, enfin, bref, voilà. Je, euh, donc le PDG de Carrefour, Alexandre Bonnart, qui disait c'est simple, si on bloque les prix, euh, ça crée des pénuries, euh, on compense en augmentant d'autres euh, d'autres produits et donc c'est une fausse bonne idée. Je pense que ce n'est pas vrai. Je pense
2: que ça s'inscrit dans une vision économique qui consiste à faire croire euh, que, en quelque sorte, le problème aujourd'hui, euh, c'est euh, que les, 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 si on augmente les salaires, si on bloque les prix, ça va se traduire par d'autres augmentations des prix, alors que vous avez l'ensemble des institutions économiques internationales et même le Fonds monétaire international, que vous n'allez pas accuser d'être une officine de la France insoumise, qui vous dit qu'on est dans une situation dans laquelle... C'est l'augmentation des profits des grandes entreprises qui est responsable de la moitié de l'augmentation des prix. Ça, c'est une déclaration du FMI. Sur le, la question des prix agroalimentaires, qui ont augmenté de 21% en deux ans, la, les marges de l'industrie agroalimentaire ont augmenté de 70% dans la même période. Donc, que M. Alexandre Bompard vienne sur un plateau de télévision pour protéger ses intérêts économiques et ses marges et dire il ne faut pas faire ça parce que sinon euh, je vais euh, me faire moins d'argent. Je peux le comprendre. C'est sa position. Mais moi, ce que je mets en cause, c'est la politique du pouvoir en place. Et je dis qu'il faut avoir des mesures d'intervention économique. Donc, Outre je le... fais une proposition. Blocage des prix. Je fais une deuxième proposition. Encadrement des marges dans l'agroalimentaire. Ouais. Je fais une troisième proposition. Indexation des salaires sur l'inflation. Je veux quand même le dire. Sur deux ans, les salaires, en, si, on les rend, si on les compare à l'inflation, les salaires sur deux ans ont baissé. ont baissé. Certain, les Français ont perdu. Ils ont, ont, moins augmenté, ont moins augmenté que l'inflation. Voilà. Donc, ouais. ils ont baissé. Le pouvoir d'achat des Français a baissé. Donc, il faut des mesures d'augmentation des salaires. Et malheureusement, il faut une conférence sur les salaires que le gouvernement et le président de la République se refusent à convoquer. Et son amendement sur l'immigration
4: oui, euh, le gouvernement hésite toujours aujourd'hui, Emmanuel Bompard, à maintenir dans son projet de loi immigration euh, une mesure pour euh, régulariser aujourd'hui les travailleurs euh, sans papiers une partie de la NUPES va euh, s'associer à l'aile gauche de la majorité pour lui demander de maintenir cette mesure Est-ce qu'à la France Insoumise, euh, vous dites euh, au gouvernement « Tenez bon, euh, il ne faut pas lâcher euh, sur mais, cette idée
2: ?» Mais moi, je suis hostile à, 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 à l'idée que cette régularisation, elle serait limitée à un certain nombre de secteurs économiques qui seraient des métiers en tension. Je suis favorable à la régularisation de l'ensemble des travailleurs et des travailleuses sans papier, c'est-à-dire des gens… Quels que soient les secteurs. Voilà, des gens qui ont un contrat de travail qui, euh, il faudrait quand même le dire, euh, contribuent davantage à, à l'économie du pays que ce qui coûte au, au pays. Tous les chiffres le démontrent, qui contribuent davantage que ce qu'ils reçoivent. Et je dis que ces gens-là puisqu'ils ont un emploi, puisqu'ils ont un contrat de travail, doivent être régularisés, tout simplement. Donc, je ne suis pas d'accord avec la proposition du gouvernement qui est de limiter cette régularisation
0: à un certain nombre de secteurs qui seraient comment des métiers -ce en fonction. Comment est-ce que vous jugez le fait que certains de vos partenaires de la NUPES décident de s'associer à l'aile gauche de la majorité pour, visiblement, travailler sur cette tribune et pour essayer de mettre la pression sur le gouvernement sur cette question des titres de séjour Je sais pas, c'est à eux qu'il faudra poser vous, la question. Vous, c'est inconcevable de signer une tribune avec l'aile gauche. Mais non, mais d'abord, c'est pas le sujet. Il y a des
5: députés est pas est... de votre est groupe, pas est LFI, qui y ont songé, qui sont allés non, assez loin attendez, dans la démarche, nous, et c'est juste au dernier moment que ça Mais n'essayez pas de nous faire
2: passer pour des gens que nous ne sommes pas. Non, je vous euh, vous nous, on est tout à fait capable de discuter avec qui que ce soit, c'est pas le sujet. La question, c'est pour faire quoi. Hum. Bon, là, il faut pas raconter n'importe quoi. Le gouvernement, il s'apprête à, euh, on ne sait pas encore si elle va voir le jour ou pas. D'ailleurs, cette proposition de loi sur l'immigration, puisqu'elle devait arriver au mois de mars, finalement elle devait ensuite arriver au mois de juin. On nous en a parlé au mois de juillet, mais maintenant on nous dit peut-être en septembre, mais c'est même euh, peut-être en octobre, mais c'est même plus sûr. Bon, donc, on verra. Fait, si elle mais pour est l'instant,
4: est-ce que vous voterez cette disposition ou pas
2: mais, mais on ne vote pas sur une disposition, on vote une proposition de loi. Et dans cette proposition de loi, il y a des mesures que un je de loi, combats de manière vigoureuse. Et donc, et bien évidemment, autres. je ne voterai pas en faveur du projet de loi Asile et Immigration donc, de ce gouvernement. Ni la
4: question, ni le texte. Rien. Bah, L'article, on verra
2: ce qu'il y a dedans. Mais je crois que je vous ai dit
0: clairement que si c'était mm -hmm. limité aux métiers en tension, euh, ce n'était pas notre manière de voir les choses. Une question de Pauline sur le marathon budgétaire qui va bientôt commencer à l'Assemblée nationale.
5: Oui, et la Première ministre, Elisabeth Borne, elle a un peu affiché la couleur en reconnaissant qu'elle serait très certainement obligée ou contrainte, ou qu'en tout cas, elle n'excluait pas de dégainer le 49.3 à nouveau. Et peut-être même dès le tout début de la reprise des travaux à l'Assemblée avec la loi de programmation des finances publiques. Si le gouvernement, Elisabeth Borne, utilise le 49.3, est-ce que, euh, vous nous dites aujourd'hui que euh, la conséquence sera que vous déposerez une motion de censure de façon presque mécanique.
2: Écoutez, moi, je ne décide pas tout seul, je suis membre d'un groupe parlementaire. Vous en avez
5: déjà discuté Mais
2: et je, vous donne un, je vous donne mon avis personnel. Euh, mon avis personnel, ça a été en tout cas l'état d'esprit qui a été le nôtre l'année dernière, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait le recours à l'article 49.3 auquel nous sommes opposés, nous y répondions par le dépôt d'une motion de censure. Et donc,
5: ça devrait continuer ainsi On signe. verra,
2: il faut qu'on en discute, puisque pour l'instant, vous m'interrogez sur des 49.3 qui n'ont pas encore été... Euh, ils sont quasiment annoncés par le gouvernement. Et c'est ce qui devrait d'ailleurs nous intéresser davantage. C'est l'incapacité du gouvernement à élargir sa majorité, qui est aujourd'hui minoritaire. Ça fait depuis un an qu'on nous explique que le, 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 la priorité de Mme Borne, oui. c'est d'aller trouver de nouveaux alliés, etc. Ils sont Alors incapables ils de le faire. Alors, vous voudriez qu'ils gouvernent avec la droite Je ne dis pas que je veux qu'ils gouvernent avec la droite. Je dis que leur isolement devrait vous
0: interroger. Et la, moi, la, la question de Pauline était sur donc vous, les potentiels 49.3 que vous pourriez déposer. On voit que la droite aussi... Euh, peu 49-3 motion de censure bon, pardon parce ouais. que vous vous n'avez pas encore cette possibilité non. de faire des 49 et, si on 3, au pouvoir, et vous n'y êtes pas, pas, et vous 49, êtes pas 49, très 3. favorable si la droite euh, décide elle aussi de déposer des motions de censure sur les textes budgétaires est-ce que vous pourriez vous y associer quand bien même vous êtes sur des lignes totalement différentes sur ces sujets-là ça dépend ce qu'il y aura dans cette motion de censure écoutez moi, quand le groupe. Lyon, Bruno, Bruno demande et vous, ça dépend, quoi. On ne peut pas avoir de. Mais non, mais
2: euh, Benjamin Duhamel, peut-être que vous, euh, vous votez des textes sans savoir ce qu'il y a dedans, non, donc vous lisez les textes sans, savoir savoir sans comprendre ce qu'il y a dessus. Donc, mais vous... moi, non. Donc, moi, en fait, ce que j'essaye de faire, si vous voulez, c'est de regarder un texte, de voir ce qu'il y a dessus. Et si je suis d'accord, je dis que je suis d'accord. Et si ah bah, je ne suis pas d'accord, je dis que ah, je ne suis ah, pas, pas d'accord. Mais là, vous la me demandez de répondre à un sujet sans savoir ce qu'il y a à avoir dans le texte. Donc, ce n'est pas que je ne veux pas répondre à votre
4: question. Non, mais d'être sérieux La droite va dire qu'il faut être plus ferme et tenir les cordons de la bourse et vous direz qu'il n'y a pas assez de dépenses sociales donc a priori ça n'aura rien à voir quand bien même ça n'aura rien à voir mais je
2: vous laisse fond, à vos a priori euh... bon. écoutez moi j'ai déposé j'ai appuyé j'ai soutenu une motion de censure qui n'était pas déposée par mon groupe qui était déposée par le groupe Liotte avec mmh. lequel j'ai par ailleurs un certain nombre mmh. de désaccords politiques contre la réforme des retraites parce que je me retrouvais avec l'état d'esprit et la nécessité de censurer le gouvernement sur ce sujet. Encore une fois, c'est pas que je veux pas répondre à votre question, c'est que je ne sais pas, vous m'interrogez sur quelque chose qui n'existe pas pour l'instant. Voilà. Maintenant, si vous voulez savoir si ma volonté est de censurer le gouvernement, ma réponse est oui. Et donc si de, vous le faire, et donc de le faire tomber. Si ma volonté, c'est de faire en sorte qu'il puisse y avoir le plus rapidement possible dans ce pays un autre gouvernement, Ça euh, ma réponse est oui. Et euh, je pense que les Françaises et les Français en ont bien besoin
0: si on veut pouvoir apporter des réponses aux problématiques qu'ils ont sous les yeux. Une question de Pauline Théveniot sur les Européennes.
5: Sur les Européennes, on a vu il y a quelques, quelques semaines maintenant votre université de rentrée dans la Drôme, où Ségolène Royal a été accueillie presque comme une rockstar. Vous aviez l'air ravie de sa proposition de conduire une liste d'union de la gauche aux Européennes. Et puis patatras, il y a cinq jours, on a vu un communiqué. Finalement, vous lui claquez quand même poliment, mais, mais fermement, la, la porte au nez. Non. Vous en êtes tous sur... Euh,
2: en fait, sur... ni l'un ni l'autre. Ce n'était pas que... une bonne
5: idée, en fait, c'est que mais mais, mais, mais
2: mais En fait, le problème, c'est que vous inventez une première position et puis ensuite, quand oh, vous bah, voyez qu la a, deuxième, vous m'expliquez qu'elle n'est pas pareille que la première place, que vous aviez inventée. Donc, je vais vous répondre de manière très claire. De nous nous avons effectivement publié un communiqué cette semaine qui dit précisément exactement la même chose que ce que nous avions dit au moment de notre université d'été, que je vais résumer ici en quelques instants. Toutes les initiatives, toutes les prises de position qui vont dans le sens... De la recherche d'une liste commune de la NUPES aux élections européennes vont dans le bon sens. On les accueille positivement. Et donc, c'était quoi, Ségolène Royal C'était
0: juste un coup politique pour essayer d'embêter les non, socialistes Non, non, euh... il n'y a
2: pas de coup politique. Ségolène Royal a pris position pour dire qu'il fallait une liste commune de la NUPES aux élections européennes et elle a raison. Et en disant qu'elle qu que qu la porter. Et ça n'avait pas
5: l'air du tout de vous déplaire, sur mais le moment. Mais
2: ensuite, elle a dit qu'elle proposait sa candidature pour mener cette propre liste et nous avons dit que nous étions prêts à examiner cette proposition à partir du moment où elle recevez l'assentiment de l'ensemble des composantes de la NUPES. Point. À la raconte. ligne, c'est ce que nous avons dit. Il y a trois semaines, c'est ce que nous avons dit cette semaine, donc ne cherchez pas à inventer une contradiction qui n'existe pas. Maintenant, pour le reste, oui, j'affirme, ici, la nécessité d'avoir une liste commune de la Et NUPES.
4: Oui, ma question est simple, est-ce que vous y croyez encore oui. Dans la mesure où le Parti socialiste euh, se dirige vers une liste autonome, ça doit être ratifié par les militants. Les écologistes et les communistes ont déjà leurs propres candidats, ça semble quand même très très mal parti.
2: Écoutez, moi je pense que c'est ce dont nous avons besoin, euh, parce que l'enjeu des élections européennes, c'est de finir en tête. Oui, mais là, il y a un de principe battre... de réalité, les autres, Non, mais, mais non. attendez, attendez, c'est de battre la liste d'Emmanuel Macron de battre la liste de l'extrême droite et de montrer qu'il existe pour le pays une alternative autour de la Nupes. Et pour ça, il faut que la Nupes présente une liste commune aux élections européennes. Donc moi, je cherche à convaincre. J'observe que j'observe que ça fait en des cette rentrée vous dites ça et que vous m'avez posé une question, euh, laissez-moi juste aller au bout de, aller de ma réponse. J'observe que en cette rentrée, les lignes ont bougé dans la bonne direction, puisqu'il y a un certain nombre de prises de qui ont été faites. Vous avez ah bon cité Ségolène Royal. Je peux citer Benoît Hamon qui a pris la ah, parole aussi, vous, un certain nombre de députés socialistes. Euh, mais je, de liste, non, Benoît. mais ne cherchez pas à me poser tout de suite des questions de casting. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de faire en sorte de convaincre de la nécessité bon, de disposer de Mais à quel prendrez acte en... du fait que vous mais, prêchez dans le désert Personne mais, ne veut, à part je, vous, de cette liste unitaire. Mais, mais en fait, je ne prendrai acte de ça quand ça sera une réalité, et pas quand vous me le demanderez, euh, Benjamin. Pas déjà une Regardez cette Marie semaine.
0: Marie, tête de liste écologiste, Monsieur Desfontaines, tête de liste communiste, et le PS qui dit qu'il faut une liste autonome.
2: En tout cas, ce que j'observe. C'est votre
0: entêtement à ah, enterrer la liste commune ouais.
2: de la NUPES devrait faire réfléchir ceux qui s'y opposent. Pour le reste, vous avez peut-être oublié, par exemple, le fait que cette semaine, les organisations de jeunesse de la NUPES ont présenté un programme commun pour les prochaines élections européennes et se, se sont toutes dit favorables au Mais fait le problème que ces discussions qu puissent avoir lieu. Elles ont sollicité des rendez-vous avec les organisations politiques. Moi-même, je les recevrai demain matin au nom de la France insoumise. Elles recevront Emmanuel aussi, par... elles seront reçues par le Premier Secrétaire du Parti Socialiste et par les On membres de l'Écologie Les Verts. Donc non, je ne renonce pas, je continue à vouloir Ouf. convaincre. 80% des, des, des sympathisants
0: de la NUPES sont favorables à cette liste commune de la NUPES, donc c'est ça qu'il faut faire. On vous avez entendu, il y a beaucoup de questions de téléspectateurs, donc je vous en souviens soumets une autre. C'est Amère qui vous pose la question. Ne croyez-vous pas que le RN est plus proche que jamais de gagner les prochaines présidentielles Que comptez-vous faire face à cette situation Voilà la question que vous pose Amère. Bah,
2: écoutez, précisément, euh, euh, quand je parle de l'enjeu des élections européennes, c'est une manière de répondre à cette préoccupation. Oui, je dis que euh, pour que les Français... Euh, 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 et en phase deux, la possibilité d'avoir une autre alternative à Emmanuel Macron que le Rassemblement National, il faut montrer que cette autre alternative, elle peut remporter les élections euh, européennes. Tout le monde me parle de sondages sur le Rassemblement National, etc. Ah, ah, bah vous, vous pourriez vous anticiper les oui, Vous pourriez quand même regarder tous les sondages et notamment tous ceux qui disent tous, sans aucune exception, qui disent qu'une liste commune de la NUPES aux élections ah, ça, européennes bas le Rassemblement national. Ce bah non, c'est autre chose, c'est les élections, c'est ce le principe sondage, de la démocratie. Il y a ce
4: sondage qui est très intéressant et qui, qui vous est pas du tout favorable, qui, qui a été publié dans Libération et qui dit, en comparant le Rassemblement national et la France insoumise, que les électeurs jugent aujourd'hui le Rassemblement national plus crédible, mmh. plus compétent que la France insoumise, et qu'à l'inverse, vous êtes plus dangereux que le Rassemblement national. Est-ce que votre stratégie... Euh, bruit de la fureur n'a pas été totalement contre-productif.
2: Alors, vous êtes d'accord que, en démocratie, ce qui permet de mesurer le rapport de force électoraux, c'est les élections donc peut-être que le sondage ou l'ensemble des sondages qui ont été publiés sur les élections européennes devraient
0: vous interpeller donc c'est les sondages quand ils sont bons on s'y intéresse et quand ils sont moins bons, là on considère que c'est les autres sondages qui sont intéressants c'est pas
2: moi qui ai lancé sur le sondage c'est madame non mais c'est vous qui dites ce sondage, je ne veux pas le regarder peut-être que vous pourriez regarder l'ensemble des sondages c'est juste que je suis en train d'essayer de vous dire pour le reste moi être inquiété ça dépend qui, moi il y a des gens que je veux inquiéter effectivement, bien sûr bah ceux qui s'en mettent plein les poches dans ce pays depuis deux ans, pendant que l'ensemble des Français tirent la langue et n'arrivent pas à finir les fins de mois, oui, je veux les inquiéter, je suis d'accord. parce que stratégie, ça je veux,
4: pas Parce que coup. je
2: veux faire en sorte que ça s'arrête, parce que je veux faire en sorte que la vie elle soit moins difficile et pour les gens. Manuel parce que je veux faire en sorte que les gens ils puissent avoir des salaires qui leur permettent de vivre dignement, que nos élèves ils puissent aller à l'école avec des cahiers, des votre trousses question, et des Manuel stylos pour pouvoir
0: étudier dans des bonnes bon, conditions. Pour le, vous comprenez On le temps de vous soumettre une autre question, cette fois de, de Timothée, qui vous demande... Quel sera le candidat de la France insoumise aux prochaines élections présidentielles à La prochaine élection présidentielle. Ah bah je dis à Timothée d'attendre un peu parce que les élections présidentielles. Je sais que les macronistes sont déjà
2: préoccupés par le fait de savoir si ça sera Monsieur Darmanin ou quelqu'un d'autre. Qui sera le futur d'Emmanuel Macron ou par Emmanuel Macron lui-même, parce qu'apparemment il n'écarte pas la possibilité la de faire un, de le... un, 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 un troisième possible. mandat. Oui, mais ouais. il est peut-être prêt à changer la Constitution. Mais nous, à La France Insoumise, pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer ouais. de continuer à il nous a pas battre. Contre...
0: Jean-Luc Mélenchon, c'est pas le candidat naturel de votre famille politique
2: ben Jean-Luc Mélenchon, il a été déjà candidat à l'élection présidentielle pour nous il y a un an. Il a fait 22 des voix. Donc bien évidemment, qu'il a une légitimité que personne ne conteste. Mais là, la question que vous me posez, c'est qui sera notre candidat en 2027 Est-ce que, que ça pense... fera un bon candidat, Jean-Luc Mélenchon mais, je Jean-Luc Mélenchon, ça a toujours été un bon candidat. C'est celui qui a amené notre famille politique de 3% dans les fameux sondages dont vous ne cessez de parler, à 22% dans les élections dont vous avez parfois Donc si l'élection avait lieu, avait lieu à, à demain, oublier. Ce, ce serait lui, il n'y a pas de débat. Ah bah, je pense, oui, parce que c'est intéressant. Par exemple, les, puisque vous aimez bien les sondages, vous savez les vous sondages aussi. qui ont été publiés le vendredi avant les élections présidentielles, à combien il mettait Jean-Luc Mélenchon moins que, moins que son score. Non, sport. pas moins, 17%, il a ouais. fait 22, 5 points d'écart. Ça devrait vous amener à être un peu plus prudent sur l'utilisation des sondages Merci. dans les commentaires politiques. Merci beaucoup, Manuel Merci Bombard, d'avoir été l'invité de
0: BFM Politique.